0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Crover. presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación, en Nación Veracruz, la unidad de todos.
1: Y ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este lunes, iniciando semana lunes 26 de octubre del 2020. Hoy vamos a estar analizando temas, temas álgidos, temas importantes para todos los mexicanos, para todos los veracruzanos específicamente en estos momentos, todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia, cómo estamos en este sentido, cómo está nuestro marco legal, cómo están las leyes, se cumplen o no se cumplen las leyes y las propias autoridades, el poder judicial en el estado de Veracruz, cómo está, pues está muy mal, estamos muy mal en ese sentido porque eh, hay un sisma completo, hay un sisma completo en el Poder Judicial Estatal, en el Tribunal Superior de Justicia, donde el viernes pasado destituyeron a la presidenta magistrada Sofía Martínez eh, como la máxima representante del Poder Judicial en el Estado de Veracruz. Y todo esto ha causado un revuelo completo en torno a esta materia. Y esto, bueno, pues a qué nos lleva? A que si de por sí... La Procuración de Justicia en México y en el Estado de Veracruz es una basura porque del 99, el 99% es el índice de impunidad en el que existe. Es decir, uno eh, de cada 100 casos se resuelve en el país y también en el Estado de Veracruz. Así es que vamos a estar analizando todos estos temas eh, complejos sin duda alguna, pero que vale la pena entrar a fondo con ellos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
2: Efectivamente, muy buenos días, pues es, eh, ya casi, ya, ya huele a navidad. Eh, eh, como dicen, se dice coloquialmente se empiecen a encender las luces rojas. Hay que tener precaución.
1: Y antes de Navidad, Miguel, Miguel, huele a muerto, porque ya viene el Día de Muertos. El Estado de Veracruz, en el Tribunal Superior de Justicia, el día de hoy nos va a acompañar nuestro gran amigo el abogado Francisco Pérez Montes para analizar todo este tema y ver pues, cómo ve la situación en el Estado de Veracruz, qué se tendría que hacer, y nosotros como ciudadanos y directamente nosotros también como colegio, como Colegio Veracruzano de Desarrollo, como instituciones sociales que estamos ya organizados y los no organizados, qué tenemos que hacer para exigirle a nuestras autoridades que se cumpla el marco legal que las leyes eh, se ejerzan y se cumplan en este país porque lamentablemente no se cumple la ley y pues a, a todo esto tenemos estos altísimos niveles de impunidad que nos llevan pues precisamente a la corrupción. Paco Pérez Montes, bienvenido formación Veracruz de Nueva Cuenta. Buenos días.
2: Buenos días, Paco. Cánate, sí, Paco.
0: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, Miguel, muy buenos días a tu nuevo auditorio de Más Latina. Miren, este es un problema que se suscita en el estado de Veracruz, precisamente como bien lo dices, la destitución de la magistrada Sofía Martínez Huerta como eh, la anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia y la designación... De la magistrada Isabel Romero Cruz, que es la actual presidenta, de acuerdo con una Gaceta Oficial publicada eh, 23 de, de octubre de este año. Eh, donde se dan a exponer los motivos de la revocación de la magistrada. Sin embargo, me causa mucha inquietud que fundan su su resolución este consejo que, que fue instaurado para la revocación de la anterior magistrada lo fundan en una jurisprudencia aplicable al Distrito Federal donde le dan atribuciones a la asamblea para designar o, o remover ahí al, al tema del, del presidente del Tribunal Superior de Justicia segundo lugar Mencionan el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y se establece que es una de las facultades del Pleno del Consejo de la Judicatura el designar al quien va a ocupar el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y hacen mención de un artículo 88 y sus fracciones de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial estaba yo checando en la página de Legisver, que es donde están todas las leyes del Estado de Veracruz, y la última reforma que sufrió esta ley orgánica fue en el 2017, y ese artículo 88 está derogado, Jorge, Miguel, y es una cuestión que a mí me causa mucha extrañeza, eh, y cómo fundan una resolución en algo que ya fue derogado, donde... Inclusive las facultades del consejo no dicen que puedan revocar el nombramiento de presidente. Dice que puede designar quién es su presidente, pero no hablan de un procedimiento de revocación y esto tendrá que ser materia probablemente de un juicio de amparo que promueva la anterior presidenta o, o presidenta destituida, la magistrada Sofía Martínez Huerta, donde... Se vulneran sus garantías individuales, sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a un debido proceso. Y es muy triste que esto esté sucediendo en el seno del máximo tribunal del estado de Veracruz,
2: Jorge Miguel.
1: Pues ¿Cómo lo ves, Miguel? No, pero es abogado.
2: Miren, yo, la verdad, eh, es una vergüenza, ¿vale? Eh, no, cuando a mí me hacen alguna pregunta, no no me gusta, sino eh, eh, como decimos los abogados de aquí, vaya, está mi, mi amigo Francisco, conocer el expediente, porque no puedes hablar a la ligera. Esto es como los doctores, y, y de hecho pues es es similar, ¿no? O sea, no, oiga es que me duele aquí, no sí, pero a ver, vamos a estudiar, vamos a ver lo, el expediente que dice. Y, y cuando me estaban hablando de este de este caso, yo desconozco bueno, no, no entré a fondo a, a conocer el expediente, pero ya lo que dice Francisco, no hombre, eso me lleva a, a que esto es, es, es triste, es, es bochornoso, si se está fundando, ya olvídate lo de la jurisprudencia, porque bueno, se puede alegar que, que es equiparable, la, este, el, no es ni congreso, no es en, en la Ciudad de México este la ¿cómo se le llama Paco allá? La Asamblea Legislativa. La Asamblea, ajá, pero podrían decir, bueno, pues es similar ¿no? al al Congreso. Pero ya si te estás fundando en una ley que ya fue derogada, no pues definitivamente pues es materia, como bien lo dice Paco, de juicio de amparo. Y esto me lleva a otra cosa. ¿Quién, ¿En manos de quién están las leyes? ¿Qué, qué está pasando? No hay personas expertas... Que, que Francisco y que otros eh, otras personas conocimos en nuestra generación de verdaderos eruditos de, del derecho y eso también me lleva a otra a otra reflexión con el, la detención de, del General Cienfuegos el General en Retiro o sea si se conocía que, es, que se está investigando y no se hizo nada aquí qué mal y si no se conocía y, de y, y lo detuvieron allá ¡Qué mal! O sea, de todas maneras, o sea, quiere decir que eh, efectivamente aquí la ley está siendo aplicada nada más a conveniencia y que no se confía por parte de otras instituciones, no se confía en, en, en la regulación ni en la normatividad mexicana. ¡Qué tristeza, de verdad! No, es,
1: es, se aplica, yo creo que es, en lugar de ser procuración de justicia, sería más bien una administración de la justicia o administración de los casos a Selección de justicia.
2: Decía, justicia selectiva, decía, ¿no? Sí.
0: Decía por ahí el eh, doctor Jorge Carpizo McGregor que nuestro país padece una quinteta de la muerte integrada por el poder, el dinero, la corrupción, la impunidad y las mentiras. Esto es lo que ha llevado a nuestro país a que el sistema de justicia hoy en día esté rebasado, esté colapsado. No tenemos eh, el personal suficientemente capacitado para ocupar los cargos. Estamos viendo cómo la política está absorbiendo la cuestión de la autonomía que debe estar en cualquiera de los poderes, en este caso el Poder Judicial del Estado, se dice por ahí, en una entrevista que dio la propia eh, extitular del Tribunal Superior, Sofía Martínez Huerta, ante un medio de televisión donde es dirigido por López Dóriga, que ella había sido este, amenazada y que hacía responsables a algunos re, eh, funcionarios del gobierno del Estado, altos funcionarios, y que cualquier cosa que le sucediera a ella o a su familia, pues los hacía responsables. Omitió responsabilizar al, al Ejecutivo del Estado porque dijo que de él directamente no había recibido ninguna amenaza. Pero esta es una cosa muy lamentable, donde la autonomía del Poder Judicial del Estado se ve rebasada por cuestiones políticas e intereses no sé de qué índole.
1: Él. Pues es un tema que vamos a seguir abordando, vamos a seguir analizando, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con esto. Y, y sí me gustaría, Paco o Miguel, eh, que nos ayudaras a eh, ver qué podemos hacer nosotros desde la sociedad para que esto transite. Es decir, porque no es nuevo y no es exclusivo del Estado de Veracruz. Se está dando en estos momentos esta coyuntura en el Estado de Veracruz, esta, este cisma esta crisis en el Poder Judicial. Sin embargo, el tema de la Procuración de Justicia... Y, de, y del sistema judicial en México ya vienen años atrás y es un sistema que está caduco, está podrido, vamos a decirlo de esta manera, no funciona en, en, grandes su, en la gran mayoría de sus vertientes y, y algo tendremos que hacer porque no es posible que eh, sigamos transitando con un sistema en el cual el Estado de Derecho pues nomás no existe, las leyes nos las pasamos por donde queremos y así, Realmente no podemos avanzar y no nos vamos a poder desarrollar ni eh, como sociedad, ni como país, ni como nada. Si no hay un marco legal que nos lleve y que nos rija eh, como una sociedad eh, tal cual y como un país, pues definitivamente vamos a llegar a ningún lado. Nos vamos a ir al corte. Regresamos con más.
0: Programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo,
1: Colveder, funda Crover. Ya estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos. El día de hoy estamos analizando toda la situación de la Procuración de Justicia en el país, en el estado de Veracruz, este lamentable hecho que se llevó a cabo este fin de semana, bueno, el viernes, donde eh, fue destituida la Presidenta Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado Sofía Martínez Huerta y todo esto analizándolo con nuestro buen amigo el abogado Francisco Pérez Montes, donde Paco nos quedamos eh, para este punto en ver qué podemos hacer, qué podemos hacer con todo esto. Bueno, antes, antes este nada más vamos a hacer una, vamos a hacer un, un comentario. Vamos a meter un comentario que nos habló nuestro muy buen amigo Miguel Ángel Valenzuela Reyes Sague, que le mandamos un fuerte abrazo. Haciendo un análisis que no tiene que ver directamente con esto, pero sí para que lo vamos a seguir abordando con el tema del centro histórico, con la situación de los indigentes. Eh, que bueno Es lamentable ver que cada vez hay más indigentes eh, que están apostados en varios puntos y esto ya se vuelve un tema también ya de salud pública, empezando por ellos, por ellos mismos. Pero okay. bueno, es un tema que lo vamos a, lo vamos a dejar para el análisis, ahora que estemos eh, con los puntos eh, que vamos a estar tratando en esta semana de nueva cuenta con el rescate del centro histórico. Paco, regresando, regresando a, al tema de la procuración de justicia y de, de esto que se está dando en el Estado de Veracruz, a nivel nacional, a nivel Estado, ¿qué, qué se puede hacer para exigirle a las autoridades que, que realmente eh, en la procuración de justicia cambie? ¿Qué se tendría que hacer para que haya una reforma completa al sistema judicial judicial? México, en el Estado y que no estemos en estos altísimos niveles de impunidad y sobre todo tratar de erradicar esas cinco plagas que decía eh, de Jorge Carpizo ¿no? eh, eh, que nos llevan a estar como estamos todavía en la actualidad. Imagínate, desde, desde que lo dijo Jorge Carpizo a la actualidad y pues básicamente seguimos igual. Es
0: correcto, Jorge. Mira, primero lo que debemos hacer es analizar lo que está proponiendo el, el Ejecutivo de la Nación, que dice que para ocupar un cargo público no se necesita ser un técnico, o sea, no, no se necesita tener conocimientos, sino simplemente ser honesto. Y esta es una afirmación por parte del Ejecutivo de la Nación muy irresponsable, porque tratándose de la Procuración de Justicia, si bien es cierto, la honestidad debe ser parte integral de la personalidad del funcionario público que va a ocupar un cargo en la fiscalía, ya sea como fiscal general, como fiscal del Estado, o como auxiliar dentro de una fiscalía, eh, no menos cierto es que se debe contar con el conocimiento técnico que implica, por lo menos en nuestro país, eh, el saber, todo el procedimiento del sistema penal adversarial o juicio oral penal, como lo conoce el común de las personas. Es necesario fortalecer eh, los institutos forenses de investigación criminal porque no contamos con la tecnología necesaria y suficiente para poder llevar a cabo en forma adecuada la investigación de los delitos no tenemos bancos de datos genéticos, no tenemos la tecnología necesaria para poder determinar eh, si alguna persona eh, cometió o no un hecho ilícito a partir de sus huellas dactilares, a partir de sus eh, residuos genéticos que pudiera dejar en el lugar del hallazgo, en el lugar de los hechos. Esto esto es muy triste, además de que no hay el personal suficiente de, de parte de las oficinas de servicios periciales. Están saturados de trabajo. Las fiscalías, por ejemplo, en el Estado, es increíble que un solo fiscal tenga que atender 700 asuntos por año. Imagínate si les ponemos los 700 asuntos del año 2019 no, me
2: los, vas juntando. los
0: 700 asuntos del año 2020 un solo fiscal investigador no se da abasto sobre todo es necesario tener en comprensión que debemos ampliar la base del personal calificado con conocimiento en el sistema de justicia penal con conocimiento de criminología y criminalística Así es. para poder llevar a cabo una buena investigación y que no quede ese rezago de que de cada 500 asuntos, el 1.3% nada más llega a la sala de juicio oral. Esto es inconcebible en una sociedad que gasta millones y millones de pesos en proyectos absurdos cuando podemos invertirle la, la seguridad jurídica al Estado de Derecho, que, que es lo que nos va a brindar la seguridad jurídica, la legalidad en todas las operaciones que existen en los distintos ámbitos de la sociedad, y que esto va a traer certidumbre jurídica a cualquier inversionista que quiera venir a este país a poner una industria, una empresa grande o pequeña o mediana. Pero mientras no tengamos esta situación de fortalecer al sistema de justicia en este país, vamos a seguir siendo un país tercermundista, y eso si ocupamos algún lugar en sí. el
1: mundo,
2: ¿no? No, no, no Vamos no. a seguir teniendo
1: esta República Bananera, Miguel.
2: No, es que, miren, acabo de ver, por ejemplo, ayer, un video sobre las cárceles en Japón. Digo, yo hice mi especialidad en criminología, entonces, para mí era, este, pues muy difícil encontrar expertos, como en el caso que me tocó, y eso... Porque fue una bendición el doctor Vara Reynoso ¿Te acuerdas, Francisco? Una eminencia wow. Junto con el otro doctor también Que, que su hijo estuvo con nosotros también en, en la facultad Pero no me acuerdo ahorita el apellido Este, este muchacho que, que por cierto No pasó el examen profesional Y, y hubo ahí un, un problema Fue en la época alemanista ¿No te acuerdas? Bueno, el caso es que estas este, eh, cárceles este, y fíjate, lo que, y es Japón, ¿no? O sea, sin ningún empacho te dicen, hay trabajo forzado. Oiga, pero que los derechos, no, no, espérate, pues estos son delincuentes y ya sentenciados. ¿Y qué van a hacer aquí? No, van a, no vienen a descansar. De los siete días, seis están haciendo actividades y trabajan y hacen ejercicio. De los siete, los seis lo están haciendo para salir a la sociedad ahora sí que reintegrados, mientras que nosotros, a mí, siempre lo platicaba y salía yo regañado, ¿cuál es eso de la readaptación? Si no estaban adaptados, ¿cómo vas a readaptar si la gente que entró es porque no estaba adaptada? Además son verdaderas universidades del crimen, y así como lo que estamos hablando aquí, este Jorge, Francisco, amigos, de la cuestión de la indigencia, esto también de la política criminal, no no se quiere tocar porque es un tema muy espinoso, pero hay que tocarlo, porque ahí están las cárceles, unas saturadas, y dos, también con este tipo de, este, de perdones presidenciales, no donde decretos, donde, van bueno, sálganse. Pues sí, pero ¿y qué? Y este señor no se, le, no, 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 no se ha medido su nivel de, de peligrosidad, o como lo que vemos a cada rato en los robos de las tiendas de conveniencia, van, y pues también la, la Armada... Hay que reconocer, nada más es preventiva, lo detienen claro. 36 horas, pero sales y a las 30, a las 48 ya está de nuevo la criatura. Y luego va el papá o la mamá a gritonear porque le detuvieron. Entonces creo que sí, esto ya es una cuestión de social, de, de total, sí. De una, sí, sí, es una total deformación de, de y contaminación social que tenemos que, que entrarle, aunque nos duela y aunque causa, de hay que entrar a este tema
1: hay que entrarle sin duda alguna y si les parece el tiempo ya lo tenemos totalmente encima nos vamos este, Miguel, Paco pero vamos a continuar con esto, si les parece es un tema que tenemos que seguir continuando porque es una parte fundamental para que podamos eh, llegar a otro nivel de, de sociedad, de a otro nivel como país, precisamente como bien lo dijiste Paco, a ser país de primer mundo, las leyes tienen que cumplir tiene que haber un marco de derecho un Estado de Derecho y un marco legal que realmente esté bien armado, bien constituido y que se cumpla. Si no se cumple, no vamos a llegar a ningún lado. Paco Pérez Montes, muchísimas gracias. Abogado Francisco Javier Pérez Montes, que estuviste con nosotros. Vamos a continuar analizando estos temas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes y a tu mueble auditorio por su tiempo.
2: Perfecto, gracias. Miguel, nos damos mañana a las nueve de la mañana. Nos vemos mañana martes. Nación Veracruz, la voz de todos. Pásela muy bien.
0: Más Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover
2: presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.